0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: So, einmal Kundendienst, wir klappen heute unseren Kopf auf. Wie funktioniert das eigentlich da oben drin, unser Gehirn, wenn wir uns entscheiden müssen? Ja, nein, ohne Jein? Zum Beispiel für eine GroKo oder gegen eine GroKo, das fragen sich vielleicht ein paar der 460.000 SPD-Mitglieder. Lesen, hören, sehen, natürlich eine Meinung bilden, aber wie geschieht das genau in unserem Kopf drin? Und wie können wir ohne schlechtes Gewissen uns dann eigentlich vielleicht noch umentscheiden? für das Thema haben wir uns heute auf jeden Fall entschieden. Außerdem wartet die Welt nicht auf uns. Wir reden über Fahrverbote, zu kaltes Wetter und Bewerbungsgespräche. Das alles mit Caro Bredendieck. Hallo. Mein Name ist Thilo Jan. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Was passiert jetzt? Gibt es ein Ja oder wird es ein Nein oder was?
2: Wir legen die Entscheidung wirklich in die Hand der Mitglieder? Das ist ein demokratischer Prozess, der macht Spaß, das sieht man gerade auch. Die Diskussionsveranstaltungen sind alle voll. Das Vertrauen ist aufgebraucht und ehrlicherweise bei mir auch.
3: Das Mitgliedervotum erfolgreich zu beschreiten, dass möglichst viele Genossinnen und Genossen aus innerer Überzeugung mit Ja stimmen.
1: Sollen sie es wirklich machen oder lassen sie es lieber sein? Die SPD hadert mit sich selbst. Es wird gerade diskutiert, was das Zeug hält. Es hilft alles nichts. Am Ende muss eine Entscheidung her und die bekommen wir alle in Deutschland spätestens am 4. März dann mit. Aber bis dahin bleibt die Frage, wie entscheiden wir uns eigentlich? Was passiert da genau? im Kopf. Wie wägt man da ab? Und das klären wir jetzt zusammen mit dem Neurowissenschaftler Henning Beck. Grüß dich, Henning. Hallo, guten Abend. Wir müssen erstmal verstehen, was da oben abgeht bei einer Entscheidung. Welche Hirnregionen sind denn bei dem Prozess involviert?
4: Eigentlich gibt es zwei wichtige Achsen im Gehirn für Entscheidungen. Die eine Achse, da geht es darum, möchte ich eine Belohnung erreichen und die andere Achse stellt ein, möchte ich einer Bestrafung entgehen. Mhm. Und das ist eigentlich der Hauptrahmen, in dem wir uns bewegen. Wollen wir was haben oder was vermeiden? Und dann gleicht das Gehirn das mit Erfahrungen und Wissen ab und dann zum Schluss kommt häufig was Gutes bei raus.
1: Und wer wägt da genau ab, was es dann wird?
4: Also, es gibt einige Regionen, die Kontrollnetzwerke nennt man die, im Stirnhirnbereich, die vergleichen jetzt so Erfahrungen und Wissen und Ziele, aber das vergleichen die immer mit emotionalen Regionen im Gehirn, die eben sagen, macht mir das Spaß oder möchte ich äh, wenig Spaß vermeiden?
1: Mhm. Kann man aber zum Beispiel diese emotionalen Regionen so ausstellen, dass man einfach eine rationale Entscheidung bekommt?
4: Das hätten wir gerne. Ja, wir wollen ja alle gerne rational und sachlich entscheiden, ja. aber eigentlich geht das gar nicht. Also es gibt eigentlich keine Entscheidung, die nicht irgendwie irgendwo ein Gefühl dabei hat und das ist eigentlich auch ziemlich gut, weil zum Schluss musst du deine Entscheidung ja auch mögen. Bringt mhm. ja nichts, wenn es die beste ist, aber die gefällt dir nicht.
1: Ja, wir könnten ja erstmal rational entscheiden und die Emotionen dann hinterher bekommen und dann plötzlich die Entscheidung gut finden.
4: Das kann man machen. Und ähm, das machen auch die besten Entscheider so. Denn entscheidend für Entscheidungen ist nämlich, dass ich gar nicht die beste Entscheidung treffen kann. Das weiß ich ja nicht. Also wie die SPD abstimmt und was dabei rumkommt und ob das gut oder falsch ist, das entscheidet die Zukunft. Können mhm. wir nicht wissen. Das Wichtige ist, kann ich die Entscheidung verantworten, kann ich später auch sagen, ich stehe dazu, ich übernehme die Verantwortung dafür und das geht eben nur, wenn ich mich mit der Entscheidung identifiziere, also wenn ich sie mag.
1: Jetzt nehmen wir mal an, ein SPD-Mitglied geht zu einer Veranstaltung von Kevin Kühnert, hört sich an, wie da diskutiert wird. Ab wann hinterfragen wir denn eigentlich unsere Entscheidung nochmal, wenn wir sie vielleicht schon festgelegt haben?
4: Also wenn wir sie festgelegt haben, dann wird es in der Regel sehr schwer. Weil dann sucht unser Gehirn eigentlich erstmal nach Bestätigungen dafür, warum unsere Entscheidung auch möglichst gut war. Denn wir wollen uns ja mit unserer Entscheidung anfreunden. Deswegen ist es meistens so, wenn man jetzt unter vielen Leuten ist, kriegt man so ein bisschen Gruppendruck mit und sieht, wie sich andere verhalten. Dann passt man sein Verhalten mit unter der Gruppe an. Oder es kommt tatsächlich ähm, ein emotionaler Umschwung, dass man merkt, okay, ich fühle mich nicht mehr gut damit, was wie ich vorher entschieden habe. Aber hier sieht man schon, mit Argumenten jemanden umzustimmen, der sich schon entschieden hat, das ist verdammt schwer.
1: Gibt es denn eigentlich Studien, die sich angeschaut haben, wer zufriedener ist? Also Menschen, die sich schnell festgelegt haben oder Leute, die noch so ein bisschen Entscheidungsprozess gebraucht haben und lange abgewägt haben? Ja,
4: die gibt es. Und interessanterweise stellt sich heraus, die Leute, die schnell eine Entscheidung treffen, sind häufig die glücklicheren später. Also es gibt die Leute, die entscheiden immer hin und her, was soll ich machen, ja oder nein und so. Und dann, dann überlegst du so viel, dann weißt du gar nicht mehr, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Mhm. Besser ist es zu sagen, ich treffe einfach eine Entscheidung und freunde mich dann im Laufe der Zeit damit an. Und ähm, das kann man äh, häufig beobachten, dass diese Menschen dann auch zufriedener sind. Also gerade läuft der Bachelor im Fernsehen, das geht über viele Wochen, ein armer ja. Kerl, muss ich sagen. Denn er muss so viel überlegen, dann kann man zum Schluss gar keine Entscheidung mehr treffen, die man gut findet.
1: Ja, ja finde ich jetzt auch okay, dass man den Bachelor in ein Gespräch über die SPD nochmal einbaut. Sagen wir noch was abschließend, Henning, ähm, könnt ihr Neurowissenschaftler am Gehirn denn genau erkennen, wenn sich eine Person festgelegt hat für eine Entscheidung?
4: Das ist in der Tat so. Also einige Regionen ähm, sind eher daran beteiligt, genau diese emotionale Grundlage zu legen. Aber zum Schluss muss diese Entscheidung auch bewusst werden. Wir müssen dann eine Handlung ausführen. Und dann sind tatsächlich andere Hir Hirnregionen aktiv, die vor allem dann Bewegungen steuern, die auch Sprachregionen steuern. Also wir teilen unsere Entscheidung mit. Und das wird dann häufig bewusst verarbeitet, ähm, wenn es eben so eine gewichtige Entscheidung war, die man sich vorher überlegt hat. Also das sind tatsächlich so ein bisschen getrennte Abläufe im Gehirn.
1: Wie entscheiden wir uns? Wie bilden wir unsere Meinung und wann rücken wir von der ab darüber habe ich mit dem Neurowissenschaftler Henning Beck gesprochen Henning du bekommst eine Rose heute von mir für dieses Dankeschön. Gespräch ich habe Dankeschön. viel gelernt und schönen Abend ja. tschüss
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Die Entscheidung, die jetzt kommt, die müsste doch eigentlich einfach sein, für oder gegen die Gesundheit der Menschen in Deutschland. Doch beim Thema Fahrverbote, da gab es heute erstmal kein Urteil, obwohl eins angesetzt war, obwohl jetzt eine Studie des Umweltbundesamtes dazukommt, dass Stickoxid der Gesundheit erheblich schadet, auch schon in geringer Konzentration. Nein, heute hat sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig damit beschäftigt und erstmal kein Urteil gefällt. Schauen wir uns das näher an Deutschland Funk Nova aus Leipzig jetzt live. Nadine Lindner. Nadine, warum gab es heute noch kein Urteil?
5: Ja, weil man offensichtlich noch einiges zu bereden und zu überlegen und einzuordnen hat. Also das ist äh, der Grund, den der Vorsitzende Richter äh, Andreas Korbmacher genannt hat. Und äh, ich finde, das hatte sich auch über den Tag schon so ein bisschen angedeutet. Also dass man relativ intensiv zum Beispiel über so Punkte wie Straßenverkehrsordnung geredet hat. Also über so ganz praktische Fragen wie, angenommen wir würden solche Fahrverbote dann verhängen für eine bestimmte Straße oder vielleicht sogar auch für ganze Zonen, wie man das in Stuttgart äh, überlegt hat, wie würde das denn eigentlich kontrolliert? Würde man dann quasi jedes Auto, was da reinfahren will, dann einzeln anhalten, stoppen, kontrollieren? Oder würde man es machen wie bei einem Führerschein, der dann eigentlich nur äh, quasi stichprobenartig ähm, äh, dann quasi kontrolliert wird? Also dann gab es irgendwie noch Fragen des Bundesemissionsschutzgesetzes. Also die Frage, wer darf über welche Punkte der Luftreinhaltung, der Grenzwerteinhaltung entscheiden? Und auch eine ganz zentrale Frage war, wie wird denn eigentlich das europäische Recht, diese europäische äh, Maßgabe, dieser europäische Grenzwert zur sauberen Luft in nationales Recht umgesetzt. Also daran sieht man, die Liste war lang. Mhm. Und dann hieß es halt um kurz vor halb vier so, wir sind noch nicht fertig, wir müssen jetzt hier noch mal uns zurückziehen und beraten.
1: Also viel zu verhandeln und auch wahrscheinlich erstmal viel zu verstehen dort. Wie sind denn die Reaktionen auf diese Verschiebung des Bundesverwaltungsgerichts?
5: Relativ unterschiedlich. Also fangen wir mit der Deutschen Umwelthilfe an, ähm, die ja äh, äh, dafür ist, dass, äh, also sie ist nicht direkt für Fahrverbote, aber sie sagt halt, wir müssen halt alles unternehmen, um endlich die Luft von Stickoxid zu befreien bzw den Grenzwert einzuhalten. Fahrverbote sind das einzige Mittel. Die geben sich eigentlich relativ unbeeindruckt und sagen, naja, wir machen jetzt eigentlich so weiter wie vorher. Ähm, die Gegenseite, das heißt die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, die haben so ein bisschen Morgenluft gewittert. Ich habe danach mit einem Anwalt des Landes Baden-Württemberg gesprochen und der sagt, naja, diese Vertagung zeigt, dass wir den Senat mit unseren Argumenten halt zum Nachdenken bringen konnten und auch zeigen konnten, dass es vielleicht nicht alles so einfach
1: ist, wie, naja, wie die Deutsche Umwelthilfe sich das vorstellt. Wenn die sich noch nicht entscheiden können, dann gucken wir mal, was es für uns bedeuten würde. Was wäre besser, wenn wir möglichst gute, frische Luft zum Atmen haben wollen? Eine Regel für ganz Deutschland oder dass jede Stadt das selbst ausklamüsert?
5: <lacht> ja, das war auch eine Frage, die heute hier eine Rolle gespielt hat. Es gab dann noch eine, ich finde, eigentlich erstaunliche Szene ganz am Schluss. Da konnte man, als dann verkündet wurde, ja, es gibt, es wird vertagt, konnte aber jede Partei da mal so ein kleines Statement irgendwie abgeben. Und da war man man sich in einem Punkt ziemlich einig, dass eigentlich beide gesagt haben, naja, am besten wäre ja eigentlich eine bundeseinheitliche Regelung, dass man gar nicht so einen Flickenteppich hat, dass nicht wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen jetzt für Düsseldorf geht es eigentlich nur um zwei, drei Straßen. In Stuttgart ist die Situation ein bisschen eine andere, da müsste man dann so eine ganze Zone halt ausweiten. Also man sieht schon, ähm, die Bürgermeister haben eigentlich auch schon richtig Kopfschmerzen deswegen, weil sie sich fragen, naja, ich muss das dann entscheiden, ich muss diese Regel aufstellen, ich muss diese aufstellen. Äh, dann auch durchsetzen. Ich muss zum Beispiel auch Schilder entwerfen für den Straßenverkehr. Darf ich das überhaupt? Also es sind viele kleine Detailfragen und die Hoffnung ist eigentlich, dass der Bund da aktiv wird. Aber ich habe, bevor ich nach Leipzig gefahren bin, nochmal beim Bundesverkehrsministerium nachgefragt und sie sagen, nein, wir wollen keine blaue Plakette. Steht auch so nicht im Koalitionsvertrag. Ich bin mal gespannt, was vielleicht nach Dienstag sich noch mhm. in diesem
1: Punkt dann bewegt. Jetzt macht dieser Verkehrsbereich mit den Dieselautos ähm, wohl 60 Prozent der Belastung aus, laut Umweltbundesamt. Wurde dann auch darüber gesprochen, was mit dem Rest ist? Fabriken, Kraftwerke, Tagebau müssen da nicht konsequenterweise auch was dicht machen?
5: Ja, das ist da, äh, tatsächlich eine interessante Frage. Ähm, natürlich, also man ist sich wirklich einig, dass der Verkehr den, den äh, größten Teil dazu beiträgt. Äh, wenn man jetzt ein bisschen weiter zurückgeht in der Debatte, dann wurde tatsächlich auch jetzt nicht direkt hier in Leipzig, aber in diesem Punkt die Luftreinhaltung, ich meine auch in Baden-Württemberg schon über die Frage oder auch beim Umweltbundesamt schon über die Frage diskutiert, was machen wir denn zum Beispiel mit diesen ganzen Kaminen, die halt auch einen Beitrag dazu leisten? Wie können wir die vielleicht sauberer machen? Können wir da die Leute zum Beispiel, die so einen Kamin haben, zur Nachrüstung irgendwie verknacken? Oder müssen wir da halt auch eine Regulierung irgendwie treffen? Das ist ein Punkt, der ist durchaus interessant, hat hier in Leipzig aber tatsächlich heute nicht so eine Riesenrolle gespielt. Das Bundesverwaltungsgericht hat
1: heute über Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten erstmal verhandelt es gibt noch kein Urteilergebnis es ist verschoben worden das Urteil soll am 27. Februar kommen für Deutschlandfunk Nova aus Leipzig war das Nadine Lindner
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: US-Präsident Donald Trump, der redet ja immer ganz gerne von Mauern. Ihm ist es auch wichtig, dass weniger Ausländer in die USA kommen, geschweige denn für längere Zeit auch dort bleiben. Und dazu gehört auch, dass er den Familiennachzug deutlich einschränken will. Also dass US-Amerikaner mit Migrationshintergrund ihre engen Verwandten in die USA nachholen dürfen. Caro, und jetzt macht das Ganze wieder ordentlich Schlagzeilen. Was ist da los?
6: Weil es in Trumps eigener Familie offenbar einsteht. Fall von Kettenmigration gibt. So nennt US-Präsident Trump ja den Familiennachzug. Es geht um seine Schwiegereltern, die Eltern von First Lady Melania. Die sind Slowenen, wohnen aber in den USA. Laut der Washington Post sind sie nicht lange nach der Hochzeit von Trump und Melania rübergekommen. Also sind sie wahrscheinlich schon so ja 10, 11 Jahre in den USA.
1: Sind die Eltern von Melania denn eingebürgert? Also haben die die amerikanische Staatsbürgerschaft?
6: Nein, das haben sie nicht. Aber sie haben jetzt eben ein dauerhaftes Visum für die USA bekommen. Das hat der Anwalt der Eltern mitgeteilt. Und das sorgt eben jetzt für Spott, weil Einwanderungsexperten sagen, höchstwahrscheinlich haben die das Visum bekommen, eben über den Familiennachzug, von dem Trump ja sagt, dass er den USA schadet und den Arbeitsmarkt kaputt macht und auch die
1: nationale Sicherheit. Tausende Menschen werden vielleicht bald nicht mehr in die USA dürfen, aber Melania, die dürfte nochmal eben ganz kurz schnell ihre Eltern reinholen, hat ein Visum klar gemacht. Das sind die USA 2018.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Wenn die Träne langsam die Wange runterläuft, während wir zur Bushaltestelle gehen, wir aber gar nicht traurig sind, dann ist klar: Es ist verdammt kalt. Und ja, es ist verdammt kalt draußen. Oder wie es mein Kollege Martin Schütz in unserer Frühsendung Hilscher oder Hase bildlich formuliert hat, nennt man diese Kälte wohl auch Russenpeitsche, weil die einem so richtig mit frostiger Luft so Bam! in die Schnauze haut. Stimmt denn dieser Begriff auch? Das wollen wir jetzt klären mit Jürgen Vollmer. Er ist Meteorologe bei Wetter Online. Grüß dich, Jürgen. Ja, hallo. Es wäre vermessen und auch irgendwie unfair, wenn wir den Martin nicht auch ins Bild setzen würden. Deswegen versuchen wir ihn mal ganz kurz ja. auch noch Martin, zu. Hallo. Martin Schütz, grüß dich. Thilo Jan hier live und direkt aus dem Radio, die Redaktionskonferenz. Wir sind dein Arbeitgeber. Martin, ich weiß, du bist auf dem Weg zum Sport, aber wir reden gerade über eine Formulierung von dir, die du in der Frühsendung bei uns fast fallen lassen, nämlich die Russenpeitsche Jürgen Vollmers uns auch zugeschaltet Meteorologe bei Wetter Online Jürgen jetzt klären wir mal auf die Kältefront als Russenpeitsche zu bezeichnen stimmt diese Vokabel
7: naja, ich will mal so sagen, das ist eine sehr blubige Bildsprache, aber ich glaube, jeder von uns kann sich darunter einiges vorstellen. Vor allen Dingen, ja, wenn ich so als Metrologe jetzt mal schaue, was kommt da, da kommt sibirische Eisluft, die also richtig, richtig kalt ist für die Jahreszeit, und die kommt mit Karacho, also auch noch mit viel Wind hier reingezogen. Also, ich kann es zumindest nachfühlen, dass man das ja, dann durchaus. Ja, aus roten Peitsche, oder?
1: Das, ich, ich weiß auch nicht, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu
7: plakativ, manchen, oder? Nee, finde ich nicht. Das macht es doch viel klarer. Da weiß jeder, kalte Luft kommt ins Gesicht. Batsch, Ende.
1: <lacht> Sehr schön. Gut, dass wir es an dieser Stelle äh, geklärt haben. Viel Spaß beim Sport, Martin. Und wir sehen uns Danke, morgen, morgen auch eine wieder. Sendung. Ja, tschüss. Du, äh, Jürgen, jetzt müssen wir trotzdem weiter ähm, darüber reden. Ja, klar. Äh, dieser Fakt, ab wann zieht es denn so richtig an, sag mal, die Kälte?
7: Naja, so, wir haben noch ein ganz klein bisschen Pause. So richtig losgehen tut das Ganze am Sonntag. Da ist es dann vorbei mit positiven Temperaturen. Auch nachmittags bleibt das Quecksilber dann fast in ganz Deutschland schon unter dem Gefrierpunkt. Knapp um die Null vielleicht noch am Rhein. Aber nach Osten und vor allem auch nach Südosten hin, da liegen wir dann schon nur noch wenig über minus 5 Grad. Das okay. ist schon ganz ordentlich. Ist das ungewöhnlich für diese Jahreszeit, sagst du? Mm, ungewöhnlich. Das, das ist auch so ein Ding. Es liegt im Bereich... <lacht> Das, das Maximal Möglichen, was physikalisch um die Jahreszeit Ende Februar, Anfang März noch möglich ist, vor allem wenn ich dann eben auf Anfang der nächsten Woche gucke, wo es dann noch ein Stück weiter runtergeht. Also Tagestemperaturen so oft kaum über minus 5 Grad, nachts. Je nachdem, bei aufklaren und in etwas windschwacheren Regionen 10 bis 15, zum Teil sogar nahe minus 20 Grad, das ist schon unterste Kategorie, das ist schon ordentlich.
1: Und gleichzeitig dann wieder in New York, wenn wir nachschauen, 24 Grad, wie
7: kann das denn zustande kommen? <lacht> naja, Natur gleicht sich immer irgendwo aus. Wenn es auf der einen Seite besonders tief in den Keller geht, dann geht es auf der anderen Seite auch besonders stark nach oben. Das ist auch für New Yorker Verhältnisse sicher recht ungewöhnlich Ende Februar, Anfang März so weit nach oben zu kommen. Aber das ist die ausgleichende Gerechtigkeit hm. in der Natur.
1: Ja, Da hoffen wir doch mal, dass es kalt wird in New York in Zukunft und bei uns dann ein bisschen warm, dass sich das, <lacht> das ist Barometer mir, ja. verschiebt. Es ist kalt. Auf jeden Fall wird noch ein bisschen kälter bei uns. Das kann man angeblich wohl auch Rosenpeitsche nennen. Hätten wir das auch geklärt. Ganz lieben Dank, Jürgen Vollmer. Und ja. schönen, schönen Abend dir. Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Sagt man jetzt eigentlich, dass man fünf Fremdsprachen fließen kann, dass man gerne Überstunden macht, dass man der oder die Perfekte für den Job ist? Vorstellungsgespräch. Ganz schwierige Veranstaltung. Forscher der Uni Ulm haben in einer Studie jetzt untersucht, was passiert, wenn sich Bewerber im Jobinterview besser darstellen, als sie eigentlich sind. Also sprich, wenn sie übertreiben. Und das Ergebnis ist, diejenigen, die so ein bisschen faken, die werden von den Interviewern besser bewertet als die ehrlichen Bewerber. Sollen wir jetzt also mehr flunkern oder was? Oder punktet am Ende doch die Ehrlichkeit? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Johannes
2: Döbbelt, der hat eine richtige Linie für uns heute herausgefunden. Spanisch fließend, Excel Experte. Das Jahr in Australien ein bisschen gereist, aber sonst hart gearbeitet, ist ja klar. Und wie ehrlich seid ihr so im Bewerbungsgespräch?
8: Ja, schon ehrlich irgendwie, aber das gut verpacken, sage ich mal. Die Wahrheit gut verpacken.
2: Vielleicht so ein bisschen, was meine Mathekenntnisse anging. Da habe ich dann
1: vielleicht die Sachen ein bisschen positiver ausgedrückt, als sie eigentlich sind.
8: Nee, flunkern, ich kann das auch nicht. Wenn ich so mit jemandem Augenkontakt halte und dann rede, dann flunkern, das klappt nicht so gut.
2: Hm, klingt ja alles noch ziemlich brav. Ich habe immer ein bisschen gelogen. <lacht> Nein, da habe ich halt wirklich. Also man will sich
4: ja ein bisschen besser darstellen, aber halt nicht sagen, wo ich denke, das könnte ich nicht schaffen. Also schon realistische...
2: Lügen. Realistische Lügen, interessanter Begriff. Das ist übrigens Nico, Psychologiestudent an der Uni Köln. Bei den Bewerbungsgesprächen für seine Nebenjobs und Praktika war er nie so richtig ehrlich.
4: Ich habe zum Beispiel auch in der Autovermietung gearbeitet und das war wirklich kein anspruchsvoller Job, aber das war dann auch so Kundenberatung, äh, <lacht> Fahrzeugmanagement. Äh, also ich habe es dann einfach wirklich schön geredet und es war wirklich keine schwere Aufgabe. Aber es hat sich dann halt noch mehr angehört und das fand ihn auch ganz
2: gut. Auch seine Sprachkenntnisse in Französisch und Spanisch hat Nico schon das ein oder andere Mal übertrieben. War damit aber auch erfolgreich, sagt er. Er hat die Jobs bekommen. Die Forscher der Uni Ulm sind in ihrer Studie zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen. Wer im Jobinterview übertreibt, wer sich selbst besser darstellt, als er ist, der wird von den Personalentscheidern auch besser bewertet. Und übertreiben tun viele. Andere Studien zum Thema sagen, 80 bis 90 Prozent aller Bewerber schmücken ihre Fähigkeiten und Kenntnisse aus. Und im Schnitt kommt es pro Bewerbungsgespräch zu zwei Lügen.
3: Ich denke, vom Grundsatz sollte man auf jeden Fall Ehrlich sein.
2: Ute Bölke, Karriereberaterin aus Wiesbaden.
3: Ehrlichkeit kann ja auch in vielerlei Hinsicht äh, interpretiert werden. Man kann natürlich auch bestimmte Dinge nennen und andere weglassen und ist dann die Frage. Aber vermutlich ist man dann immer noch ehrlich auch.
2: Zu offensichtlich sollte die Übertreibung im Jobinterview natürlich nicht sein. So wie bei einem Kunden, den Ute Bölke gerade erst beraten hat. Der ist seit sieben Monaten arbeitslos, sucht einen Job.
3: Und erzählt jetzt, dass die Suche eigentlich in dem Sinne keine Suche ist, sondern ein wunderschönes Sabbatical. Völlig freiwillig und dient der Sinnsuche.
2: Die Karriereberaterin hat ihm stattdessen empfohlen, ehrlicher zu sein. Zum Beispiel so.
3: Stellensuche dauert, aber ich führe einige interessante Gespräche und gehe davon aus, auch in der nächsten Zeit etwas unterschreiben zu können.
2: Wer trotzdem stark übertreiben oder sogar lügen will, darf allerdings auch die Personalentscheider nicht unterschätzen. Denn die haben oft ein Gespür für unehrliche Bewerber.
3: Ich würde es anders ausdrücken. Denen ist es manchmal selber nicht bewusst. Die denken, sie sind super toll auf einem Thema.
2: Nicole Müller. Sie arbeitet beim Biotech-Unternehmen Kiagen als Recruiterin. Neben ihr ist beim Bewerbungsgespräch auch ein Fachmann oder eine Fachfrau aus dem Unternehmen dabei. Also jemand aus der entsprechenden Abteilung, für die ein neuer Mitarbeiter gesucht wird.
3: Und in dem Moment, wo eben dieser Fachmann im Gespräch ein bisschen nachbohrt und wirklich in die Tiefe geht und dann, sag ich mal, fachsimpel, dann merken die selber plötzlich, äh, nee, ach so, ja, das habe ich zwar schon gemacht, ja, aber doch, aber nee, so in die Tiefe jetzt dann doch nicht.
2: Den Lebenslauf der Bewerber schaut sich Nicole Müller genau an, sagt sie, und fragt auch nach, wenn es Lücken gibt. Die zu verheimlichen oder zu überspielen sei keine so gute Idee.
3: Es ist immer schlechter, weil es hat so ein leichtes Geschmäckle. Aber wir nehmen es auch nicht zu ernst, weil es tatsächlich relativ oft vorkommt. Also es scheint ein bisschen auch menschlich zu sein. <lacht>
2: Sich selbst ein bisschen besser darzustellen, als man ist, kann nicht ganz so verkehrt sein. Zeugt ja auch von Selbstbewusstsein und gutem Auftreten. Und eines dürfen Bewerber auch nicht vergessen, sagt Karriereberaterin Ute Bölke. Auch das Unternehmen ist nicht immer hundertprozentig ehrlich.
3: Ja, es wird ja auch nicht gleich sagen, äh, ach übrigens, wir haben hier eine Wahnsinnsfluktuation. Der Chef ist nicht auszuhalten und der Investor macht hier bald den Hahn zu. Wird ihn auch kein Mensch sagen. Hm.
1: Lunkern oder nicht? Oder nur ein bisschen angeben und zeigen, was man könnte? Ein Bisschen anteasern? Das funktioniert zumindest laut den Forschern aus Ulm. Wie macht ihr das eigentlich? Oder wie habt ihr es schon gemacht, um einen Job zu bekommen? Übertrieben oder nicht? Das wollen wir wissen. Schreibt uns eine Mail. Mail at deutschlandfunknova.de
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Gestern, da haben wir darüber berichtet. Über den mio mio fake wo das Titanic-Magazin der BILD gefälschte E-Mails untergejubelt hat. Es ging um user chef Kevin Kühnert und eine angebliche Russland-Verschwörung. Da gab es ganz schön viel Kritik für die BILD. Und zwar so viel, dass BILD-Chef Julian Reichelt sich nochmal in der Mail jetzt an alle Mitarbeiter gewandt hat. Caro, was hat er da geschrieben?
6: Dass die Entscheidung, diese gefakten Mails zur Schlagzeile zu machen, auf seine Kappe geht. Und er meinte, ihm sei bewusst, dass die BILD-Mitarbeiter gerade viel Häme und viele Fragen ertragen müssten. Für viele Menschen würde es aber auch zum Weltbild und zum guten Ton gehören, generell gegenüber Bild hämisch zu sein. Und er hat seine Mitarbeiter aufgerufen, zusammenzuhalten und sich nicht verunsichern
1: zu lassen. Es haben sich viele wirklich lustig gemacht über die Bild. Aber man muss auch sagen, daran gibt es Kritik, dass alle irgendwie da hauen auf die Bild, auch an der Titanic-Aktion. Das fanden... Manche auch nicht gut.
6: Nee, zum Beispiel unser Hörer Steffen Engelhardt. Der, finde ich, hat uns schon auch berechtigterweise geschrieben. Ganz unschuldig ist die Titanic auch nicht. Und er findet es unverantwortlich, dass die Satire-Zeitung bewusst Falschmeldungen provoziert. Besonders in der aktuellen Lage, wo eben dieser wichtige Mitgliederentscheid ansteht bei der SPD. Und Steffen findet eben, dass man diese Titanic-Aktion jetzt nicht einfach abfeiern sollte, ohne sie auch kritisch
1: zu hinterfragen. Danke, Steffen. nochmal für diesen Kommentar. Wenn ihr auch einen Kommentar loswerden wollt, dann mail at deutschland FunkNova.de mindestens ein Fan hat ja Aktion allerdings Userchef Kevin Kühnert. Der hat sein Twitter-Profil nämlich vorübergehend umbenannt. Könnt ihr mal nachschauen. Juri Kühnert heißt er jetzt da bei Twitter, angelehnt an den russischen Hacker, mit dem er angeblich eine Verschwörung geplant hat.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Jetzt stellen wir euch jemanden vor, auf den viele gerade neidisch sind. Er heißt Victor Busso und er ist Argentinier und er hat Einzigartiges gesehen. Was passiert? Victor Busso, der ist Hobbyastronom, schaut total gerne in den Sternenhimmel und sieht da durch Zufall die Geburt einer Supernova. Er sieht den Stern, der aufleuchtet, ganz hell wird und der dann auch noch stirbt und dann die Supernova. Heute wird darüber viel geschrieben. Es wird auch vom Hauptgewinn in der kosmischen Lotterie geredet. Das sagt auch Michael Büker. Er ist Astrophysiker und jetzt am Telefon. Grüß dich Michael. Hallo, guten Abend. Gib's zu. Wie neidisch warst du so heute auf Victor Bousseau?
9: Ja, als ich das gelesen habe, war ich schon äh, ganz schön neidisch. Also sowas ähm, sozusagen vor der eigenen Nase im eigenen Teleskop zu sehen, ist wirklich was Besonderes. Ich habe für den Fall, dass man das mal mit bloßem Auge erkennen kann, sogar meiner Freundin schon das Versprechen abgenommen, dass wir dafür sogar auf einen anderen Kontinent fliegen würden. Also mir ist das ernst. Ach,
1: das ist natürlich ein Klopper jetzt. Hoffentlich hört sie zu. Die Geburt einer Supernova. Lass uns da mal ein bisschen genauer drüber reden. Was ist das genau? Was passiert da?
9: Eine Supernova nennt man ein Ereignis, bei dem ein äh, neuer Stern äh, von äh, lateinisch Novum, also was Neues am Himmel, aufleuchtet. Aber tatsächlich handelt es sich um das Ende eines Sternenlebens, wenn nämlich ein Stern... Ähm, am Ende seines Lebens seinen Brennstoff aufgebraucht hat, wenn er keine stabile Reaktion mehr aufrechterhalten kann, dann bricht sein Kern zusammen und zerstört sich selbst in einer gewaltigen Explosion. Und die kann so hell werden, dass der Stern dann milliardenfach heller ist, als es eigentlich im Laufe seines regulären Lebens war. Und so ein spektakuläres Sternenende, das nennt man eine Supernova. Aha,
1: aber das ist dann wirklich so, 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 so eine Explosion, die, man, die einfach auch für uns unglaublich hell ist, von hier von der Erde zu sehen, ja?
9: Das kommt ganz darauf an, wo der explodierende Stern ist. Im Fall dieser Entdeckung, die jetzt der Astronom in Argentinien gemacht hat, war das Ganze Millionen Lichtjahre weit weg. Da braucht man dann auch auf der Erde trotzdem ein Teleskop. Wenn aber mal ein Stern in größerer Nähe, der vielleicht nur ein paar hundert Lichtjahre weit weg ist, dann sagen die Vorhersagen, dass man das sogar mit bloßem Auge und unter Umständen sogar tagsüber von der Erde sehen könnte.
1: Jetzt wird Victor Busso zu Recht natürlich wahnsinnig gefeiert. Wie häufig kommt so eine Supernova eigentlich vor?
9: Ja, an sich gibt es davon schon viele, weil es natürlich auch wahnsinnig viele Sterne im Universum gibt. Aber das große Glück ist eben in einem Amateurteleskop, was immer nur einen kleinen Teil des Himmels beobachten kann, zufällig mal genau so ein Ding zu sehen. Normalerweise braucht man dafür sehr viel größere oder sehr viel mehr Geräte, um sowas dann tatsächlich mal einzufangen.
1: Abgesehen davon, dass es natürlich unglaublich schön ist und dass Victor Busso jetzt auch zitiert wird in der einen oder anderen Fachzeitschrift. Was zieht man da raus?
9: Man schaut sich an, wie der Verlauf der Helligkeit ist und welche Lichtwellenlängen dabei ausgestrahlt werden. Und obwohl dieses Ereignis Millionen Lichtjahre weit weg ist, kann man dann daraus schließen, was mit diesem Stern in den letzten Augenblicken, so eine Supernova zieht sich über ein paar Tage hin oft, ähm, genau vor sich geht. Und das liefert uns dann wiederum Erkenntnisse vom Größten bis zum Kleinsten in der Physik. Man kann mit den Daten aus solchen Supernova-Explosionen sowohl anfangen, die Frage zu beantworten, wie groß das Universum ist und wie es sich ausdehnt, auf der anderen Seite aber auch Dinge aus der Teilchenphysik lernen. Wie verhalten sich die kleinsten Teilchen, die Strahlung, die dabei eine Rolle spielen? Also das sind äh, schon sehr nützliche Ereignisse und die genau zu vermessen ist sehr wertvoll.
1: Also nicht viele Menschen haben das zuvor gesehen. Ein Schlosser aus Argentinien. Victor Busso, beobachtet in seinem privaten Observatorium den Tod eines fernen Sterns. Das klingt noch viel dramatischer, wenn man es so ausdrückt und nicht nur Supernova sagt. Erklärt hat uns das alles unser Astrophysiker Michael Büker. Ganz lieben Dank und schönen Abend. Abend.
4: Euch auch, tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: In unserer Entscheidungssendung heute Abend kommen wir zur nächsten. Entscheidung hier. Soll es so bleiben oder soll es doch geändert werden? Der Paragraph 219a im Strafgesetzbuch, er verbietet das öffentliche Werben für Abtreibung. Wer das tut, zum Beispiel auf seiner Homepage, der muss Strafe zahlen. So ist es momentan geregelt. Jetzt haben einige Parteien in Deutschland sich nochmal Gedanken zu diesem Paragraph 219a gemacht. Im Bundestag geht gleich die erste Debatte darüber los. Caro, du hast dich da reingefuchst über die unterschiedlichen Vorschläge. Fangen wir an bei Variante 1. Wer mhm. sagt, der Paragraph 219a, der soll so bleiben, wie er ist?
6: Das sagen viele Politiker von CDU, CSU und von der AfD. Die sehen keinen Grund, warum man an der jetzigen Lage etwas ändern sollte. Im Moment ist es ja so, es ist immer strafbar, über Abtreibungen zu informieren oder für Abtreibungen zu werben, sobald ich das öffentlich tue und ich selbst daran verdiene, also wenn ich Arzt bin. Nur zum Beispiel Beratungsstellen, die dürfen darüber aufklären, wie Abtreibungen funktionieren und an welche Ärzte man sich wendet kann, aber der Arzt selber darf das nicht. So, und die CDU zum Beispiel sagt, Schwangere können sich doch informieren, da gibt es genügend Möglichkeiten, aber für Ärzte, die ja durch jede Abtreibung auch Geld verdienen, sollte es weiter strafbar bleiben. Auch die katholische Kirche, die fürchtet, dass Abtreibungen demnächst auf Ärzte- Websites, ja, direkt neben Ultraschalluntersuchung und Krebsvorsorge stehen und dass man das dann als normale alltägliche ärztliche mhm. Leistung wahrnimmt.
1: Ende letzten Jahres wurde ja auch diese Gießener Ärztin Christina verurteilt zu einer Geldstrafe. Das hat diese riesige Diskussion und den Paragrafen jetzt erst so richtig ins Rollen gebracht. Mhm. Und deshalb gibt es jetzt mehrere Parteien eben, die etwas daran ändern möchten. Machen wir weiter mit Variante 2. Wer will den Paragrafen umschreiben?
6: Das will die FDP. Die Fraktion findet, dass der Paragraph so, wie er jetzt ist, viel zu weit geht, eben weil er auch sachliche Informationen und Aufklärung strafbar macht. Die Kölner Juraprofessorin Elisa Hofen hat am Änderungsvorschlag der FDP Mitgeschrieben und sie erklärt, wie der Paragraph ihrer Meinung nach in Zukunft aussehen sollte.
0: Erst einmal das Anliegen, dass Ärzte und Ärztinnen straffrei sein müssen, wenn sie äh, schlicht über die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruches informieren. Deswegen wird der Tatbestand geändert. Strafbar soll danach nur noch sein, wer öffentlich in grob anstößiger Weise Werbung macht. Oder wer für einen strafbaren Schwangerschaftsabbruch wirbt.
6: Also, wenn es nach der FDP geht, dann sollten Ärzte nur bestraft werden, wenn sie auf ihrer Seite zum Beispiel schreiben, so funktioniert eine Abtreibung im achten Monat. Das würde nicht gehen. Und eben, wenn es nicht mehr Information ist, sondern grob anstößige Werbung.
1: Grob anstößige Werbung. Was, was heißt das genau?
6: Elisa Hofen hat mir das Beispiel genannt. Also, wenn du in einem Werbespot einen genervten Vater siehst, der mit seinem Kind im Supermarkt ist und dieses Kind sich dann komplett daneben benimmt und dann am Ende der Spruch käme, hätte er oder hätte sein eine Freundin mal lieber abgetrieben. Das wäre dann zum Beispiel so ein Fall, der könnte als anstößig bewertet werden, sagt Elisa Hofen. Und sowas sollte dann nach Meinung der FDP strafbar bleiben.
0: Jede Form einer solchen reißerischen, überzogenen, lebensfeindlichen Werbung, das ist nicht, nicht erforderlich. Das soll es nicht geben. Es soll niemand Werbung, Marketingstrategien, Werbung machen, um Leute zu Schwangerschaftsabbrüchen zu bewegen, zu treiben. Sondern es soll, wenn dann, wirklich nur nüchtern informiert werden können.
1: Jetzt gibt es noch Variante 3. Über die müssen wir auch sprechen. Über die wird heute im Bundestag auch diskutiert, nämlich den Paragrafen komplett abschaffen. Wer fordert das?
6: Die Linke und die Grünen, aber trotzdem haben sie verschiedene Gesetzentwürfe ausgearbeitet, weil es da doch noch ein paar Unterschiede gibt. Am radikalsten ist der Vorschlag der Linken. Die Fraktion will, dass alle Schwangeren offenen Zugang zu allen Infos bekommen, die sie brauchen. Und deshalb sagt die Linke, ersatzlos streichen das Ding.
1: Mhm. Und wie radikal sind die Grünen?
6: Ja, die wollen den Paragraphen auch streichen. Also, dass das komplett aus dem Strafgesetzbuch verschwindet. Aber die Grünen sagen, es ist trotzdem nicht okay, dass jemand reißerisch Werbung dafür macht. Sie finden aber, dass man sowas dann als Ordnungswidrigkeit behandeln könnte. Dafür müsste man dann vielleicht auch ein Bußgeld zahlen. Aber man würde keinen Eintrag in das Strafregister bekommen.
1: Wir haben noch nicht über die SPD gesprochen. Was möchten die?
6: Die wollte den Paragrafen eigentlich auch streichen lassen. Sie hofft jetzt aber, dass man unter anderem mit der Union zusammen irgendwie einen Kompromiss finden kann. Am Ende könnte es sein, dass sowieso vielleicht der Fraktionszwang aufgehoben wird. Das ist bei so ganz elementaren Abstimmungen, die auch Leben und Tod betreffen, ja immer mal wieder so. Und es könnte sowieso sein, dass sich dann parteiübergreifend Gruppen finden, die zusammen abstimmen.
1: Im Bundestag geht es gleich um den Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch. Er verbietet es Ärzten über Abtreibung zu informieren und damit Werbung zu machen. Und es wird eben darüber gestritten, ob das so bleiben soll oder
8: eben nicht.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
8: Die Zahl junger Menschen, die psychische Probleme haben, ist heute deutlich höher als noch vor ein paar Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt der Arztreport der Krankenkasse Barmer. Demnach waren 2016 von den 18- bis 25-Jährigen 1,9 Millionen von einer Depression, einer Angststörung oder einer anderen psychischen Krankheit betroffen. Das entspricht einem Viertel in dieser Altersgruppe. Seit 2005 ist die Zahl somit um eine halbe Million gestiegen. Die Diagnose Depression wird deutlich häufiger gestellt. Für besonders besorgniserregend halten die Autoren der Studie die Entwicklung bei den Studenten. Die galten bislang nämlich als weniger anfällig für psychische Krankheiten als ihre Altersgenossen. Das scheint sich aber zu ändern. Vor allem ist für Studenten das Risiko höher, später im Leben an einer psychischen Störung zu erkranken. Bama-Vorstandschef Christoph Straub führt das unter anderem auf Zeit- und Leistungsdruck sowie Zukunftsängste und finanzielle Sorgen zurück. Hasskommentare im Netz aufzuspüren und zu löschen, darin sind die Betreiber der großen sozialen Netzwerke nach wie vor nicht besonders gut. Wissenschaftler aus Hildesheim und Antwerpen haben eine Software entwickelt, die in Echtzeit Hasskommentare auf Deutsch erkennen soll. Bei Tests hatte das Programm laut seinen Entwicklern schon eine Trefferquote von 80 Prozent. Dafür sucht es nach bestimmten hetzerischen Wörtern und Wortkombinationen und berücksichtigt auch Emojis. Laut den Forschern hat Twitter beispielsweise zwar inzwischen Hunderttausende englischsprachige Profile wegen Hate Speech blockiert, Hasskommentare auf Deutsch, Niederländisch oder Französisch blieben aber oft unbemerkt. Dabei verlangt das neue Netzwerk-Durchsetzungsgesetz, dass die Betreiber sozialer Medien solche Kommentare innerhalb von 24 Stunden löschen. Als in der Antarktis vor einem halben Jahr der Monster-Eisberg A68 abgebrochen ist, hat er ein neues Ökosystem geschaffen. Der darunter freigelegte Meeresboden ist mehr als doppelt so groß wie Luxemburg und war rund 120.000 Jahre vom Eis bedeckt. Jetzt will ihn ein internationales Forscherteam untersuchen. Die Expedition ist gestern von den Falklandinseln im Südatlantik aus in See gestochen. Die Zeit drängt, sagt die deutsche Expeditionsleiterin Katrin Linse, denn einfallende Sonnenstrahlen und neue Arten, die sich ansiedeln, verändern das Ökosystem schnell. Die Forscher wollen Wasser- und Bodenproben nehmen und auch untersuchen, welche neuen Tierarten schon in die sind. Wasserwelt eingedrungen sind.
0: Deutschlandfunk Nova. Das
1: war das Best-of der Wissensnachrichten an diesem Donnerstag von Anna Berling.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Das muss mal ganz kurz klargestellt werden an dieser Seite. Wir sind klar entschieden dagegen, wenn man irgendwie rechtlich Mist oder Verbrechen oder sowas. Nein, das unterstützen wir auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein. Wirklich, das muss ganz klar sein, bevor wir hier weitermachen in dieser Sendung. Manchmal, da hört man Geschichten von Betrügern, da ist die Geschichte so gewieft, dass man so ein bisschen Respekt aber dafür bekommt. Da können wir uns vielleicht darauf einigen. Caro, es geht um einen Menschen in Bulgarien, über den wir jetzt sprechen, der Spotify offenbar um fast eine Million Dollar erleichtert hat. Was hat er gemacht?
6: Also er hat sich einen, einen Trick ausgedacht und hat, der war wahrscheinlich so clever, dass er sich noch nicht mal strafbar gemacht hat. Die Daily Mail berichtet, dass er letztes Jahr kurze Liedchen bei Spotify hochgeladen hat. Aus denen hat er mehrere lange Playlists zusammengestellt mit so catchy Namen wie Soulful Music oder Music from the Heart und dann hat er mehr als 1000 Spotify-Accounts aufgemacht und von denen hat er seine eigenen Playlists dann immer und immer und immer wieder abgespielt und hat als rechter Inhaber der Musik dann natürlich ordentlich Geld
1: kassiert. Aber solche Premium-Accounts bei Spotify, die kosten doch auch, oder? Oder vor allem, wenn man dann irgendwie 1000 davon hat.
6: <lacht> ja, aber Offenbar hat er das mit dem Dauerabspielen seiner Playlist so krass durchgezogen, dass er sich mehr als gerechnet hat. Das Einzige, was ich an der Story noch nicht so ganz verstehe, beziehungsweise zweifelhaft finde, ist, wie er es geschafft hat, dass seine Songs überhaupt zu Spotify kamen. Weil ich kann als mhm. Einzelperson jetzt eigentlich nicht so mal eben mein Klaviergeklimper aufnehmen und es da online stellen. Und Spotify hat auch noch offiziell nichts gesagt zu
1: dem Fall. Ja, ich würde auf jeden Fall das Klaviergeklimper dann hören und, und eine Spotify-Liste machen mit Soulful Music. Ein Bulgarer hat bei Spotify offenbar knapp Millionen Dollar gemacht und rausgeholt von denen.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Es wäre echt bitter gewesen, wenn ich nur mit zwei Tigern nach Hause gekommen wäre. Das hat heute der dreifache Medaillengewinner in der nordischen Kombination und unser Fadenträger des deutschen Teams, Erik Frenzel, gesagt. Es geht um die Maskottchen, die Plüschtiger, die die Medaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea bekommen. Das hätte Stress gegeben zu Hause. Bei den Frenzels, die haben nämlich drei Kinder. Aber heute kam ja zum Glück der dritte Tiger zusammen mit einer Goldmedaille dazu in der Staffel der nordischen Kombinierer. Kerstin von Kalkreuth für Deutschlandfunk Nova aus Pyeongchang. Nachdem Deutschland schon Gold, Silber und Bronze in einem Rennen in dieser Sportart geholt hat, hat da irgendjemand noch gezweifelt, dass die Staffel das nicht kann? Nee.
10: Also ich nicht und ich glaube die Sportler auch nicht. Der Trainer Hermann Weinbuch sowieso nicht. Aber na klar, du musst die Nerven behalten in so einem Rennen und alles richtig machen. Und jetzt können sie hochzufrieden sein und Erik Frenzel ist das auch.
1: Es war natürlich ein grandioser Tag heute für uns. Ich bin so glücklich, dass wir alle bei uns bleiben konnten, weil es war, denke ich, schon ein großer Favoritendruck einfach für uns. Und den haben wir standgehalten. Wir haben alle unsere Leistung gezeigt und von dem her haben wir es sehr genossen. Und es war einfach geil. Ja, und jetzt
10: genießen Sie das Feiern. Ich ich glaube, inzwischen haben sie sich so langsam verlassen. <lacht> sie sind im deutschen Haus und geben Vollgas. Die äh, Mamas sind da, Papas sind da und äh, die Mama von Erik Frenzel hat alles schön mit dem Handy gefilmt. Erik Frenzel hat übrigens diesmal einen Strohhalm gekriegt zum Sekt trinken. Er hat sich ja bei der letzten Party da einen halben Zahn ausgeschlagen mhm. an der Sektflasche.
1: Ja, muss man aufpassen. Kann natürlich auch sein, dass mit Strohhalm dann mehr knallt. Äh, gefeiert <lacht> wird äh, bei den Biathletinnen leider heute vermutlich nicht, obwohl äh, König Karl Gustav heute aus Schweden zugeguckt hat. Prompt hat Schweden auch die Silbermedaille geholt, aber für Deutschland nur Platz 8. Was war da los?
10: Ach, die haben einfach die Nerven nicht im Griff gehabt. Also es war heute wirklich schwierig. Es hat gewindet, gestürmt, es hat geschneit. Aber ich meine, das hat es für alle. Und die Weißrussinnen haben am Ende Gold geholt und Franziska Preuß, Denise Herrmann und Franziska Hildebrand. die haben einfach zu oft daneben geschossen, sind überhaupt nicht klargekommen und haben damit so viel Rückstand auf Laura Dahlmeier übergeben, dass sie auch nichts mehr machen konnte. Und Karl Gustav, der König der Schweden, der hätte eigentlich schon abreisen sollen im Übrigen. Seitdem der nämlich da war, hatten die Schweden alles verloren. Und erst heute... Hat André Mürer im Slalom gewonnen und deswegen ah. durfte der König bleiben und deswegen wahrscheinlich auch die Silbermedaille für die schwedischen Frauen.
1: Ach Sehr gut. Ja, im Biathlon, äh, denke ich, im Platz 8 immer noch besser als das, was Elisabeth Swaney im Freeski in der Halfpipe gezeigt hat. Sie ist ja wirklich mit null Tricks da, die Wand links und rechts hoch und dann wieder runter. Was war denn das für eine Nummer?
10: Naja, wenn die wenn die wissen, es läuft hier irgendwie gar nichts, ne, dann fährst du halt die Wand rauf und runter und bevor du dich verletzt, dann machst du es so und dann kannst du hinterher zwar sagen, na ja, hat nicht gereicht, aber äh, immerhin bin ich unverletzt, anders als viele
1: andere hier mhm. beim Freestyle. Und dabei sein ist ja auch ein olympisches Motto eben. Weniger erfreulich dann der Dopingfall von dem russischen Curler, der ist jetzt auch offiziell. Was hat das für Konsequenzen denn für die russische Mannschaft in Südkorea?
10: Das ist noch völlig offen. Das kann man noch überhaupt nicht sagen. Also der internationale Sportgerichtshof Kass hat den Athleten heute für schuldig gesprochen. Das heißt, er wird von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Aber ob das jetzt dazu führt, dass die Russen bei der Schlussfeier nicht mit ihren Teamklamotten einmarschieren können und unter ihrer Fahne, das ist noch völlig offen, wird sich erst am Samstag entscheiden.
1: Lass uns noch kurz auf morgen früh schauen. In unserer Zeit, da bist du schon lange, lange wach an deinem Tag. Was steht an?
10: Also wenn äh, jemand Schlafstörungen hat, ne um 2 Uhr eurer Zeit, die Kür der Damen im Eiskunstlauf, wunderbar, äh, ganz tolle Damen dabei, wird eine hochklassige Veranstaltung, Viertel nach zwölf für alle, die ausschlafen wollen, Biathlon, Männerstaffel, ich hoffe, dass die ihre Nerven diesmal im Griff behalten, dann können die tatsächlich auch Gold holen und um 13.10 Uhr, das ist ehrlich gesagt mein persönliches Highlight, Deutschland gegen Kanada, Eishockey-Halbfinale, ich bin immer noch total überwältigt, die Jungs hatten heute frei, die sind hier am Strand unterwegs gewesen und äh, Bundestrainer Marco Sturm ist auf der Suche nach einem vierten Handy. Er hat nämlich gesagt, drei hat er schon und die sind jetzt alle voll mit Glückwünschen. Also da bin ich sehr gespannt, ob die Deutschen für die Sensation sorgen können.
1: Das ist auch eine gute Vorbereitung, mal so einen Tag am Strand einfach machen. Olympiatag 13 heute mit Staffelgold in der nordischen Kombination. Sonntag. Da trifft Sebastian Sonntag in Dein Sonntag, Severin Freund. Severin Freund, Skispringer, Gold, 2014 in Sotschi geholt. Mit ihm sprechen wir über die Olympischen Spiele. Er ist leider nicht dabei beim deutschen Team. Deswegen hat er aber auch für uns Zeit. Und wir reden über den Klimawandel und die Folgen für den Wintersport. Damit das mal kein Angebot ist. Die Redaktionskonferenz geht hier langsam zu Ende. Caro Brindig und Hilo Jan sind jetzt erstmal raus. Adios. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, schönen Abend.